مرحبا في الحلقة الثالثة من اي بي توكسي لسمع الشيخ راشد النعيمي اتمنى تعيبكم الحلقة وتقدرون تشوفون الفيديو على قناتي في اليوتيوب يا مرحبا ابو مايد ومشكور على الزيارة اليوم مشكور على الاستضافة ومشكور على اللوك الكاجول المريح بداية يعني احيد يوم قوم اتعرف عليك حتى شخصيا حتى حين ما اتذكر كيف تعرفت عليك اول مرة المهم بس اتذكر كانت في صوره هاي قبل السوشيال ميديا في صوره للشيخ راشد شاب طموح نشيط يحب الرياضه يحب السفر يحب الطلعات يحب يمكن السيارات ففي صوره معينه وبعدين احيد جلست وياك اول مره حتى مره اتذكر كنا جالسين على نفس الكرسي وكنا نسولف وتكلمنا في وايد شكت فكنت اقول هالريال اول شيء يعني بزنس مان من الدرجه الاولى يعرفي كل شيء حتى تذكر سألتك عن الكتب قلت لي أنا ما أقرأ كتب بس أحب أقرأ وايد مقاطع ولا أعمدة ولا شيء بسرعة نأخذ وايد محتوى في ساعة واحدة نفس هالمرة اللي تكلمنا فيها المهم يا السوشيال ميديا السوشيال ميديا مش بس بيّن لي أنا بس بيّن للكل أي حد كان ما أخذ يمكن نبذة عنك خذ نبذة أكبر وأدق اللي كان يمكن فهم منك بطريقة واحدة حين فهمك بطريقة أكبر كالإنسان كله فغير بيّن أن أنت تدير وقتك يمكن بالملي أن تحب الرياضة عندك أولادك وعندك أهلك وعندك الوالد وعندك البلدي وعندك الشغل وعندك المناصب كلها في يوم واحد فكل حد كان يقول والله الشيخ راشد مشغول والله وايد يسوي وايد نشيط وايد حرج فبيّن جانب ثاني وأنا أقدر يعني افهم هالشيء عندك انت عشان انا نفس الشيء اللي كله كان يقول بس مال مشاهير ومال طلعات وناس وسفرات شافوا السوشيال ميديا قالوا والله انت وايد تداوم يا اخي انا قلت له من زمان انا شيء بس انتم اليوم شفتوا هالشيء فخبرني عن هالنقطه وهالنظره من الناس لك انت وكيف تغيرت ما في شك اخوي انس التواصل الاجتماعي وضح لناس كثار منهم هذيل الاشخاص اللي خلف هذه المنصة من التواصل الاجتماعي وهذا الحساب كل إنسان يمر في مرحلة من العمر يريد يكتشف رياضات هوايات وبالذات في السن الصغير يعني اللي هي سن المراهقة أو السنوات اللي بعدها أنا شخصيا مع الوقت اكتشفت أن كل إنسان من مواطن وحتى مقيم في دولة الإمارات عليه مسؤولية على عاتقه تجاه البلد يجب أن يعمل يجتهد ويرتقي بمستوى الخدمات في دولة الإمارات نحن اليوم الدولة تريد تستقطب استثمارات كثيرة من 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 دول تريد تستقطب مقيمين زين هذه كلهم يريدون خدمات في دولة الإمارات ف. الجانب اللي تكلمنا عنه اللي هو الترفيهي والرياضي الكل يمر فيه ولكن اعتقد مع الوقت صار فيه توازن بين العمل وهي أولوية والعائلة ثم الرياضات والهوايات كم عمرك الحين لو أقدر أسأل اليوم 34 34 تحس وايد تغيرت شو أبين أصغر ولا أكبر عن 34 أصغر تعرف أنت الجواب هذا الجواب اللي نحب نسمعه مفروض يعني بدون مجاملة الشيء الوحيد اللي أنا في نظري شخصيا أستمتع فيه دائما ويمكن ما أمل منه هو الإنجاز 
وبالذات إذا تنجز شيء في دولتك أو لدولتك هذا فيه طعم مختلف أنا أقول دائما وأوضح للشباب أن دام الإنسان اليوم هذا كان توجيه للموظفين عندي اللي يشتغلون معي أقول لهم دائما دامك أنت موجود اليوم في هذه المسؤولية أرجوكم أعطوا شيء للبلد إنجاز حتى يصير لكم ذكر في المستقبل ترى كثير من الناس اشتغلوا ومسكوا مناصب وصاروا مدراء ورؤساء يمكن ما يكون لهم ذكر لأنه ما كانت في بصمات تخلي الناس تذكرهم لكن في بعض الناس لو فترات بسيطة من الزمن لكن تركوا أثر أيوة. هذا أثر إيجابي صح. فمهم جدا أن الإنسان لما يعمل يعمل لترك بصمة وبصمة إيجابية شو في عمله شو البصمة اللي أنت تبغى تتركها أنا هذا السؤال كنت بسأله بعدين بس ما دام دخلنا في الدرب يعني أنت تتكلم عن بشكل عام أنا أبغى كل فرد وكل مواطن يأخذ بهالعقلية بهالطريقة يفكر أنت شخصيا شو هالبصمة لو أنت تعرف أن الناس مفروض يتركون بصمة شو بصمتك أنت في بصمة مهمة جدا أريد أتركها عند أكبر عدد من الناس اللي ممكن الوصول لهم أو عندنا القدرة أن نترك البصمة عليهم اللي هم اللي هو مجال التعليم أريد شخصيا أن أقدر أقوم بصقل مهارات بتدريب بتعليم أو دعم تعليم أكبر عدد من المواطنين في دولة الإمارات ليش؟ التعليم هو السلاح الوحيد اللي ممكن تعطيه للإنسان وينفعه أي مكان وفي أي زمان تقدر تعطيه المواطن بيت لعمر افتراضي بينتهي تقدر تعطيه دعم مادي ممكن يربح ممكن يخسر صح مجال التعليم بمايد ما في أي سقف لل كحد أعلى ما عندك سقف اليوم عندك سقف مفتوح للتطورات لا حدود له تقدر توصل اليوم أبنائك المواطنين إلى أعلى المستويات العالمية في كل المجالات التعليم ما لحدود هذا هذا حقيقة أحد أهم يعني أهدافي أقدر أقول لك في الحياة بس تشاركها يعني واحد يقدر يقول لك يا أخي أنا أحب التعليم أنا روحي أقرأ كتب أنا روحي أثقف نفسي ليش عندك هالصفة أنه مو بس حقي أنا حق الكل أنا با أنا لي مسؤولية أنا راعي لناس أنا لي دور أنا أقدر أكون مثال وعندي أثر أنا أقدر كوني بمنصبي أقدر أثر على جامعة وعلى تدريس وعلى اقتراح هذا الله يسلمك نحن نتعلمنا من الشيخ سعيد رحمة الله عليه كان الشيخ سعيد دائما حريص على الإماراتي الرجل والمرأة في تطوير علمهم ومعيشتهم وحرص الدائم عليهم في كل صغير وكبير نحن ربينا وشفنا هذا الحرص فالوالد رباكم على هالمنهج ما في شك الوالد الوالد كان 
والدي الله يطول عمره ينظر لكل إماراتي ابن وكل إماراتي بنت اللي اللي يضرهم يضره واللي يفرحهم يفرحه يعني من أسبوعين كنا في بودابست وقابل الوالد 16 طالبة من دولة الإمارات لو شفت كلامه معاهم بتستغرب يقول لهم تحملوا على أعماركم لا تطلعون في فترات المسائية المتأخرة والد كأنه واحد يكلم بناته هاي. يعني تعرف أنت كل تتوقع أن يشجعهم على العلم وتكمل دراستهم وكذا طبعا تكلم عن هذا المجال بس في مجالات أخرى لأنه بكرة لا سمح الله بنت وحدة صار له شيء هو اللي بيحزن هو بيتأثر يعتبرهم بناته وتحملوا على عماركم لا تسوون كذا ولا تسوون كذا فالبنات روحها مستغربين لأنه حريص حريص على على ابناء او بنات المواطنين فنحن نشوفه دائما في في قيادتنا الرشيده اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الحكام كم حرصهم واهتمامهم على المواطنين كم يبذلون جهد ووقت ومال على المواطنين من ناحية الثانيه نحن نشوف التقدير والاهتمام هذا يجب ان نشارك صح كوني مواطن اليوم في دولة الإمارات وعندي الإمكانية يجب علي المشاركة واحد بيقول لك مو بيجب أنا مرتاح أنا أختلف مع المبدأ هذا كل إنسان عليه واجب بقدر مسؤوليته وإمكانياته كل إنسان ما في أي عذر اليوم لما لما يطلع المواطن ويقوم بدور تطوعي في البلد كل إنسان عنده إمكانية معينة كل إنسان عنده وقت معين لكن واجب علينا نقوم بالعمل إن كان تطوع إن كان دعم إن كان تعليم كانت عندنا تجربة بمايد في مجال التطوع ففي حملات تطوعية كثيرة تنظيف مثلا الشواطي وتبرع بالدم ونشاطات اجتماعية نحن عندنا في في إمارة عجمان عندنا عدد كبير من المهندسين عندنا عدد كبير من الأطباء وتخصصات مختلفة أقول لهم حرام عليكم أنتوا كمتخصصين تقومون بعمل أي إنسان يقدر يقوم به تطوع أنت كمهندس يجب أنك تتطوع في مجالك لأن غيرك ما يقدر يقوم بالمجال هذا أنت قوم باستشارات هندسية قوم بعمل صيانة لمنازل أو خدمات اللي ما في إنسان غير مهندس يقدر يقوم به فعمل تطوعي متخصص متخصص والله حلو ما فكرت فيها الأطباء نفس الشيء أنت اليوم طبيب تروح تقوم بعمل آخر مش في مجالك حرام قوم بعمل تطوعي في مجالك عشان ما حد يقدر يسوي شيء صح 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 نتكلم عن وقتك اللي وايد مرتب هل تحس أنت تعرف تدير وقتك زين؟ الحمد لله أنا أعتقد الإنسان في تنظيم وقته يجب أن يكون عملي يجب أن يكون منظم ويعمل باختصار بنتائج عالية أنت اليوم مرات أنا حتى مع الشباب والموظفين اللي عندي أقول لهم ممكن 
اجتماع يستغرق ساعة ونتيجته كذا ممكن نفس النتيجة هذه أنت تطلعها في ربع ساعة صح. فدائما الواحد في اجتماعاته وفي عمله ما يستحي من اللي معاه في اختصار الوقت أنا دائما أجلس اجتماع أقول لهم شباب عندي ربع ساعة م. خلاص ما في إذا أشوف شيء ضيعت أقول لهم يا جماعة اختصروا كونتينيو ما فيها شيء يعني في النتي النتيجة هي أنا ما مستعيل عشان أطلع أنا مستعيل أني بخلص أن عندي عمل آخر فتنظيم الوقت يجب أن التنظيم يكون صحي بمعنى جسمك لحق من النوم ومن الرياضة إذا ما قمت بهاي الم... بهذا العملين كل يوم فأنت يالس تقلل من إنتاجيتك كثير من الناس تعتقد أن السهر في الليل أو نشي من وقت الصبح إذا, إذا كنت قادر أنت تنام أقل معناته عندك وقت أكثر تكون فيها صاحي لكن النتائج أقل مع بعد النوم وال, وال... والرياضة اعتقد الانسان يحتاج ايضا تغذية العقل الروتين اليومي في العمل يخليك تقوم بواجبات عمل ما يعني عمالك ما تخلص ويك اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس وتمر الاشهر والسنوات انت شو طورت من نفسك في هذه الفترة من الزمن للأسف في كثير من الناس ما يطورون من نفسهم يقرأ الاخبار اليومية يعرف شو صار في البلد والعمل ولكن هل أنت طلعت على شيء جديد هل أنت جبت أفكار لتطوير عملك لازم الإنسان يطلع من المحيط اللي داير به ويطلع خارج المحيط ويشوف العالم في سؤال حلو كان يقول متى آخر مرة سويت شيء لأول مرة لما الواحد يفكر متى آخر مرة سويت شيء أول مرة صحيح هل شيء لازم جربت شيء تأكل جديد جربت رياضة جديد جربت تقرأ كتاب غير كل إنسان يجب أن ينظم العملية هذه كل إنسان عنده هذا الجانب الترفيهي يبي يستمتع يبي يضحك يبي يسولف ما وكلنا كلنا نقوم بالشيء هذا ولكن ما يصير هو يأخذ أغلبية الوقت أعطيك مثال بسيط الكل يحب يلعب ألعاب على التليفون في لعبة تستغرق دقيقتين وثلاث دقائق وأربع دقائق وخمس دقائق وفي ساعة في لعبة تأخذ لك ساعتين صح. اليوم مثلا الناس هابين على ألعاب مثل باب جي وفورت نايت والألعاب زين هذه تعرف كم ساعة تستغرق في اليوم أنا الحمد لله ما ألعبها بس أشوف الشباب يعني والمشكلة أن أنت ما تلعبها وانت مركز مع الناس لا تحط سماعة وانت خلاص your concentration كامل على اللعبة full on لمدة ساعة ونص ساعتين انت زين انت حين طيب هذا اللي اشوفه انا لا في اكثر وايد <تصفيق> زين اذا انت خد ساعتين من وقتك في اليوم او ثلاث ساعات من وقتك وعطيت النوم ثمان ساعات زين هذا اكثر هذا نص اليوم راح شو بقى ترى أنا تعرف دائما أقول الله سوى لنا نفس الأربع وعشرين ساعة حق كل حد ما فرق 
مو واحد عنده 25 واحد 23 كل حد عنده 24 الحين كيف تستعمل هال 24 هني السؤال هني الفن بس انا بعد اعرفك كصديق وقصصك والاشياء اللي تحب تسويها فبا حتى الناس اللي يشوفون المقابله يتعرفون عليك انت عقليتك انت ونظرتك انت حتى الامور نقدر نقول اجتماعيه فمهني يمكن غطيناها ولكن من منظورك انت من رايك انت الشخصي مثلا ندخل في مجال الزواج انت تزوجت من سن مبكر وزواج تقليدي مش عن حب يسمونه زواج حب مثلا هل هل انت مع هالشيء وباء القصه كيف وصلت للزواج المبكر من التجربه اللي مريت فيها شخصيا اوكي بخبركم القصه اول شيء هذا هو القصه بدات انا اصغر اولاد الوالد والحمد لله الاخوان والخوات كلهم تزوجوا والله رزقهم بعيال فمره جالس الوالد يقول لي راشد يعني في شيء اتمنى اشوفه وانا بعدني بصحه وعافيه والحمد لله الله رزقني بكثير من ما تمنيت في حياتي الوالد عاش في زمن صعب جدا قبل الاتحاد وكان الوضع الاقتصادي صعب والوضع الامني صعب الاول ما في ما في نظام ما في شرطه ما في امن يعني كان كل قبيله تحمي نفسها فمروا في ظروف كثيره جدا الحمد لله شارك في تاسيس الاتحاد وصار في تنظيم للتعليم والصحه والخدمات وشاف هاي يعني التغير اللي صار في في دوله الامارات الحمد لله الله يعني عطاه يمكن اكثر عن ما يتمنى لكن شيء باقي واحد قال لي راشد ابغى شيء واحد اقول في خاطري يعني شو اللي انا اقدر اسويه للوالد يعني كم كان عمرك كنت 19 سنه اي توني دخلت 19 فقال لي اريد اشوفك معرس تعرف هني بديت افكر اقول يعني يمكن شيء اللي بيطلب الوالد انا ما ما استطيع وبوعده بقول ان شاء الله بس هو هذا ما في ان شاء الله هو يعني انك تتزوج ولا ما تتزوج واحد من الاثنين وطبعا بتشجيع من من الوالده هل كان بس في ضغط يعني مثل وايد عوائل يضغطون على اولادهم تزوج تزوج يا ما نشوف يا رب نشوف اولاد اولادك وكذا ففي وايد ضغط على هالناحيه هل انت كنت في بيئه تضغط عليك الزواج؟ كان كانت الوالده دائما تطري الزواج بشكل ايجابي وتنظر المستقبل او تصور المستقبل في عين الابن بزواج وحياه وفرح وسعاده بعد الزواج. م. فهذا انغرس فيه انا من يوم انا صغير ان الانسان يوم يكبر يفرح ويتزوج ويجيب عيال كل ارتباط السعاده والفرح وال... وتنميه الذات بالزواج فبعد ما تكلمتي الوالد ابدا الوالد ما ما ضغط علي كان واضح جدا قال لي هذه امنيتي انا اللي اريد اشوف امنيه امنيه يعني صدق من خاطر انا انا في خاطري اشوف اخر ابنائي متزوج الحمد لله الباقيين كلهم تزوجوا وانت الوحيد اليوم تبى الصراحة يعني اعتقد 
الله كان رايد يصير الزواج الحمد لله أنا شخصيا كنت مقتنع وتوكلت على الله طبعا الزواج مرتب من قبل الأهل وأنا كنت مقتنع موافق يعني ما عندي أي مانع مب ليس بضغوط وإلى آخره البركة في اختيار الوالدين للزواج وأنا بجاوب على السؤال اللي ذكرته أعتقد هو اللي يطرح هذا الود والتقارب بين الزوجين أنا ما أقول أن الزواج المرتب من قبل الأهل هو الحل وهو الطريق الصحيح والعكس لا إذا كان عن طريق علاقة شخصية مع الزوجة لا هذا صح ولا هذا غلط الكل ممكن يستوون لكن أنا في اعتقادي ما في زواج ناجح بدون مباركة الوالدين مباركة الوالدين رضا رب العالمين من رضا الوالدين فإذا كان الإنسان يعتقد أنه هو الشخص اللي يقدر يختار بدون موافقة أهله وممكن الأمور كلها تيسر أنا أعتقد الاحتمالات ضعيفة جدا فأنت تقول لو واحد راح ضد هلا نعم ما في بركة في زواجه ما أعتقد ما أعتقد يعني إلا إذا رضوا عليه بعد فترة من الزمن إلا لو كانوا بعد الوالدين مخطئين والله أعلم يعني في نهاية اليوم هم بشر لكن أنا أتكلم عن الأغلبية إذا الإنسان أنا بعد معاك أحس الأغلبية اللي يختار بينهم أو لها لو الزوج أو الزوج تخسر واحد بتخسر واحد لو يعني الأهل ما يقول مراتهم دائما صح مرات يمكن غلط مثل ما أنت ذكرت ومرات الشخص الجديد اللي جاي في حياتك ترى ما يعرفك شرات هلك صحيح فموضوع وايد صعب هو لازم الإنسان يوازن وتكون نيته طيبة بمباركة وموافقة الأهل دائما الأمور تتيسر كم ولد وبنت عندك؟ أنا الحمد لله الله رزقني ببنتين وثلاث أولاد أساميهم؟ عندي غالة وزين بنات الكبار عقب حميد ومحمد وعبد الله الله يحفظهم وكيف تشوف علاقتك وياهم عشان كونك ما شاء الله أب صغير شاب هتحس كان في إضافة لهالشيء ما في شك العلاقة جميلة جدا كل ما ربيت أولادك وبناتك وانت في سن أصغر أول شيء يكون فيه تقارب فكري يعني اليوم لما بنتي تتكلم عن الإلكترونيات عن الانترنت عن اي شيء اللي يتعلمونه او يدرسونه في مدرستهم او يتحاورون فيه في بيئتهم انا عارفه لكن اذا كان في فرق بيني وبين البنت مثلا 30 او 35 سنه يصير في صعوبه شويه في الحوار والتواصل هذا مهم جدا في تربيه الابناء كل ما كنت اقرب لهم كل ما كانت نتائج تربيتك فيهم تتحقق اللي أنت تريده توصله التحديات كثيرة اليوم في عالمنا الحالي بسبب الانفتاح اللي موجود في العالم إن كان في تلفزيونات قنوات تلفزيون والإنترنت صعب جدا أنك تحافظ على مبادئك على قيمك على ثقافتك على تراثك ولكن ليس مستحيل فيجب علينا كأباء اليوم 
نركز كثير على تربية الأبناء بمعرفتهم بمبادئنا وأخلاقنا يجب أن نتغرس فيها يكونون مقتنعين فيها مقتنعين كل مواد مهمة هي. كيف الاقتناع يقتنعون لما يشوفون الأب والأم يمارسون نفس الفكر هي. هذا هو الاقتناع إذا أنت تشرح لإنسان شيء وانت تقوم بعكسه تبغى تضحك ذاك اليوم خبروني ان ولدي ما يضرب خالد اظن شي القصه كانت فقلت نعم ضربه عصب ضربه ضربه قويه قلت شيك والله بضرب زي انا الحين عصبت ابغى ادبه ما ادري منو قال لي قال لي انس الحين هو انت تبغى تعاقب عشان ضرب انت تروح تضرب ما سويت شيء يعني شو ستعلم الولد بس كنت اقول والله نحن طفولتنا ترى كله شيء كله كان ضربه بضرب فمثل ما انت تقول يعني ما تقدر تعالج الشيء لو انت مثلا ولا تقنع حد بشيء لو انت روحك ما تطابقه صحيح. اليوم انت تريد ابنك وبنتك يتحلون بألفاظ جميله ولا ولا يستخدمون الفاظ سيئه، صح ولا لا؟ هل انت قدام الاولاد تقوم بلفظ غير لائق تجاه الخدامه او السائق في البيت على سبيل المثال؟ <تصفيق> هذا خطا وتتوقع ما يسويه ايوه هل انت تروح مطعم او مك... او سوق وتتعامل مع الناس اللي يشتغلون في هذا المكان بطريقه غير لائقه وتتوقع ابنك ما يقوم بالشيء هذا ويمكن يقوم باسوء عن هذا لانه هو بعد ما عنده يعني الطفل بعد شويه ما عنده نضج كامل فبيستخدم الفاظ بذيئه بيستخدم مصطلحات غير لائقه فالاب والام هم المثال الاعلى للابناء انزين نرجع ل نقطة وايد مهمة بعد فيها تحديات كبيرة أنت ذكرت أن الوالدة الله يحفظها كانت تربط السعادة ويمكن الاستقرار والطمأنينة في الزواج هل تحس هالرابط هذا وايد ضغط على الزواج أن الواحد يدش الزواج عنده توقعات قد الدنيا ولو ما استوى يقول أنا شوف الزواج مبزين ولا لا صح الزواج مثلا الصحي يلبي هالأشياء بس الحين كيف الانسان يوصل للزواج الصحي؟ فهذا موضوع وايد مهم. الزواج الصحي هو دور والدين البنت ووالدين الاب في نقل الصوره المثاليه للزواج. وهذيل هم بيطبقون نفس اللي كانوا يشوفونه يوم هم كانوا يكبرون في السن بيطبقونه في بيتهم. يعني إذا أنت اليوم تشوف أم تعلي صوتها على الزوج في بعض النساء للأسف يعلون صوتهم ويكونون متحكمين زيادة عن اللزوم فالبنت تربى في أجواء تحس أنه أو تقتنع أن هذا هو الصح أن لازم المرأة تعلي صوتها لازم المرأة هي اللي تعمل كنترول في البيت والزوج ما يخرج عن هذا الإطار فهي اوتوماتيكيا بتي بتعكس هذا الشيء في بعد زواجها. الابن الزوج اللي شاف عائلته تتعامل بطريقه مختلفه يمكن اكثر انسجام، اكثر هداوه، تعامل الطف، يشوف تصرف المراه هاي ما يتقبل. فهو دور تكاملي يجب علينا نحن في تربيتنا لابنائنا ان نوضح لهم الصورة المثالية للزواج وإذا لا سمح الله في شيء 
في اختلافات ما نبينها قدام الاطفال يكون شيء بيننا نعالجه لكن ما ينعكس على اطفالنا لان الطفل لازم يربو في اجواء يشوف ان هذا الشيء جميل وايجابي ومنتج وهو المستقبل اذا ما شافوه في حياتهم ما ما بيقتنعون ان هذا هو الطريق لهذه الايجابيه يمكن يشوفون تصور للاسف وانا بكون يعني صريح في ازواج يضربون زوجاتهم فاذا شاف انها بنت على سبيل المثال تشوف الاب يضرب الام هي بتعتقد اذا بكره تزوجت زوجها بيضربها فهل هل تعتقد ان هذا يشجعها على الزواج لا فضروري جدا الصوره الايجابيه للزواج تكون موجوده في كل بيت ولازم الاب والام يجتهدون فيها اجتهاد كبير جدا وفي نقطة أهم بعد ما يترك الزوج أو أو الولد أو البنت البيت للزواج يجب على الوالدين يعطون الابن أو البنت الحرية والخصوصية وأنا بتحكم في أكلها ولبسها وين سرتي وشو سويتي وين ما سوينا شيء ما عنده الاستقلالية ولا يكون عندها القدرة على إدارة بيتها وبكرة أي خلاف لا سمح الله صار أو ترجع البيت هلا وتقول خلاص انا انا ما ابغى وهلا يقول لا تعالي وما عليك هو غلط هو غلطان ويتحمل غلطه وانت ما عليك تعالي ارجعي البيت وما عليك وهذا غير صحيح هذا غير صحي عطهم الاستقلاليه لازم يمرون في بعض التحديات لكن التحدي سببهم والعلاج هم لازم يحلون فخلوا خلوا الزوجين يقطعون يقطعون جزء من المسافه لوحدهم ويتعلمون وينضجون مع بعض وتصبح ذكريات لما يعني انا يمكن امر فيها صار لي اليوم حوالي 14 سنه متزوج يوم اتذكر اول سنتين وثلاث سنوات من الزواج زين اتذكر ايام جميله لانك كنت صغير في السن و... وكلنا كنا صغار والطريقه اللي كنا نتعامل فيها وكيف تعلمنا وكيف مرينا في تجارب جميله جدا حلوه هل كونك شيخ صعب؟ <تصفيق> انا ليش بشرح زياده الناس اللي يشوفون السوشيال ميديا ولا الاعلام ولا المظهر الخارجي قبل ما يمكن يتعرفون عليك ولا على اي شيخ ولا على اي امير ولا ملك في الدنيا يشوفون الصوره اللي فيها نجوم وانوار وناسه وفلوس يعني يشوفون بالانجليزي يقول لك الجلامر بس هالجهه بس ما يشوفون اليوميات الضغط النفسي المسؤوليه ف وايد ناس ما يشوفون يمكن هالطرف اوكي نقدر نقول في ناس في حوالين العالم عندهم هالمناصب ومرتاحين ما يقول انا عندي رزق ما احتاج اسوي ولا شيء بس انت لك شخصيا كراشد كشيخ كيف بتحس؟ هي فيها مسؤوليه اجتماعيه كبيره كثير من الناس توصلك وتلجا لك لاسباب مختلفه جدا عون خدمة مساعدة يجب عليك انك توقف 
مع المواطنين في أحزانهم وفي أفراحهم وتقوم بالمسؤوليات المطلوبة عليك تجاه المجتمع اليوم لما يصير مثلا مناسبة عرس معين مثلا على سبيل المثال في إمارة عجمان وواجب علينا النحضر لأنهم جزء منا من الإمارة وجودنا مهم يحسون بدعم براحة نفسية بمشاركة فهذا يحط عليك مسؤولية كبيرة أنك لازم تخصص وقت الأحزان نفس الشيء لما لا سمح الله في في عزة وجودك أنت مهم تواسي فيها الناس هذه توقف وياهم تدعمهم وأيضا للمساعدات الأخرى الناس تحتاج دعم في مؤسسات في خدمات منح دراسية مساعدات مثلا في العلاج إذا احتاجوا مثلا في بعض المستشفيات في كثير من الخدمات اللي لازم تقوم تجاه المجتمع إذا أنت كشخص ما تريد تقوم بهذه الواجبات فأنت مقصر في كونك مسؤول في هذه البلد مثل ما ذكرت المشيخة أو ولاية الأمر هي مسؤولية قبل ما تكون تشريف أو 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 منصب اجتماعي هي مسؤولية تجاه الناس لما تقوم بالخدمة وترضي المواطن هذا يكون فيه جزء من إنجاز أو راحة نفسية أنك أنت قدرت تخدم إنسان خدمة البشر بمايد فيها أجر وفيها واجب تجاه البلد نحن لازم نقوم به طبعا مو بكل ما يتمنون المواطنين ممكن يستوي في بعض الأمور ما تصير لأسباب عمل حكومي اشتراطات معينة ما تقدر تتجاوزها فبالتالي يعني لما ما تقوم بها تحس شوية أنك أنت قصرت أو, أو ما قدرت تقوم بالخدمة هاي تجاهل وتتمنى أنك تقوم بها وفي بعضها تتعرف على بعض الفكر الخطأ اللي موجود بين المجتمع اللي فيها الناس تبقى كل شيء بدون أي جهد بدون أي اجتهاد وتعب بس تبقى كل شيء تحصل عليه وهم يعني وهم قاعدين في بيوتهم وهذا خطأ فجزء من الأشخاص اللي يصلون لطلبات معينة أيلس وياهم وأشرح لهم أن هذا التوجه خطأ يجب أن يغيرون توجههم وبالذات اليوم في زمننا هذا اللي دولة الإمارات الحمد لله متقدمة ومستوى المعيشة فيها ممتاز وكل شخص قال لك أنا الحمد لله في دولة غنية والأمور طيبة وخلاص أنا بيلس وبستمتع وأبوي أسس لنا عمل أو دخل معين وأنا بستمر مين بيكمل مسيرة المسيرة مش لازم تتكمل عن طريق الشخص الموظف اللي محتاج لعمل المسيرة هذه يعمل فيها أكبر مسؤول في الدولة وأصغر مواطن ومقيم الكل دور مش لأن أنا أعمل في القطاع الخاص أنا مالي دور ولا أنا 
موظف أعمل في مجال ما لي دخل في الحكومة في صناعة مثلا أو في أمور وأنا ما لي دخل في شو يصير في البلد لا طبعا نرجع لك كونك شيخ وفي هالمنصب أكيد وايد ناس يحاولون يتقربون منك يكونون أصدقاء لك ينصحونك يساندونك هل تحس صعب عليك أن تقرأ الناس أن منو اللي يجاملني منو اللي صدق يحبني واللي صدق يراعيني وصريح وياي ولو غلط بيقول لي أنت غلطان أظن شيء نادر يعني صعب في هالموقف لأي مشهور لأي شخصية ريادية ولا في يمكن في منصب معين صعب كل ما منصبك أعلى صعب يمكن تقرأ الناس ولا تشوفهم بالشفافية اللي تشوفه إلا يمكن لو عندك خبرة وايد زينة خلاص عرفت أنا أسأل اللي شيء شيء يقول لي أنا عارف أن هذا مو بسيدة ولا مش مو معاي قلبه مو بعلي هل تحس تقدر تقرأ الناس ولا صعب هالشيء عندك في تحديات كثيرة ومثل ما ذكرت يعني مع الوقت يتزايدون الناس اللي حولك اللي بس يوافقونك الرأي لأنك أنت صرت أكثر خبرة وعندك مسؤولية أكبر فمستحيل أنك تغلط يعني ما يطلعونك غلطان يعني أنت اليوم خلاص أنت اليوم صرت مسؤول وعندك منصب كبير كيف نحن نغلطك لو أنت غلطان بس ما يقول لك هو كل يعتمد على الشخص وتعامل مع الناس إذا أنا ما أتقبل الانتقاد أنا كشخص ترى ربعك أنت اللي توصلهم إلى هذا المفهوم إذا أنا أيك واحد صديق جديد وعطاك ملاحظة وانت غيرت الملاحظة أو انتقاد معين وانت خدت بعين الاعتبار اللي حولك كلهم بيشوفون أن فلان ياخذ يتعاطى فبالتالي أنت توصلهم المسج هذا أن يا جماعة إذا كان في ملاحظة صحيحة أنا ترى بأخذ بعين الاعتبار وأنا بغير فيه حتى لو ما قلت هالشيء جملة بالضبط هم يشوفونها أيوة وفي ناس للأسف مستحيل يوافقون ولو هم يعرفون أنهم غلطانين ما يبون يبينون قدام ربعهم أنهم غلطانين كيف المسؤول يغلط كيف المعزب يغلط ما يصير في ناس عندهم الفكر صح. هذا وهذا أعتقد أكبر خطأ لأن الكمال سبحانه وتعالى ممكن تتعلم من أصغر موظف عندك أو 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 أصغر صديق صح. تتعلم منه ما في من الأطفال مرة هذه اللي بعد يصارحون مرات أكثر عن أي صحيح. صحيح فالإنسان ما دامك أنت تب تب تطور من نفسك يجب عليك تسمع للجميع وتأخذ تقتنع فيه هل تثق في الناس لازم لازم لا طبعا الثقة تأخذ وقت ولكن يجب أنك تثق ويجب أنك تعطي صلاحية حتى الناس تعمل أنت كشخص ما تقدر تقوم بكل شيء لوحدك صح فأنا اليوم في عملي أثق في اللي يشتغلون معي أعطيهم صلاحيات الصلاحيات ما تعطى كلها في يوم واحد مع الوقت شوي شوي لازم الإنسان تبني ثقة الإنسان بالتعامل بالتجربة ومع الوقت شوي شوي وتحط الطريقة الصحيحة للمراقبة فنقدر نقول أقرب الناس لك أقدمهم يمكن ولا تعرفهم من الطفولة مجموعة كبيرة من أصدقائي اللي رافقوني دائما معرفتي فيهم قديمة جدا بعضهم من أيام الدراسة وبعضهم يعني من أكثر عن عشر سنوات وأتوقع هذا الأقلهم اللي جاملونك 
اي طبعا هذه في الوجه <تصفيق> لان لان اللي يعزك ويدور مصلحتك ما يجاملك صحيح يا بكل صراحه فاذا كان الانسان صريح معك ويود لك الخير بينصحك النصح الطيب بس شوف جزء من الحكمه انك تشوف هل هالمواقف من هالمنظور في ناس يقولون هذا كيف يتجرى انه يقول لي مثلا كان في واحد يقول لا عشان الصدق يدانيني ويحبني صحيح يا يصارحني فتشوف تقدر تشوفه باي طريقه نعم شو شيء يعني تبغى انت ترسله الحين اعطيك السؤال لك انت انت في رساله معينه تبغى توجهها للناس اللي يشوفون هالفيديو وهالمقابله الرساله نحن اليوم ننعم بحياه كريمه الحمد لله في دوله الامارات ويمكن في بعض المتابعين ايضا في دول مجاوره منطقتنا الحمد لله في خير ما وصلنا الى هذه المواصيل الا في ناس قبلنا تعبوا واجتهدوا وعملوا حتى وصلنا الى ما نحن فيه اليوم هل نحن نريد الاستمراريه هل نريد التقدم يجب علينا جميعا ان نطور من ذاتنا من انفسنا حتى ننفع بلدنا وننفع منطقتنا يجب علينا ان نتمسك بمبادئنا وقيمنا نحن ننعم بدين حنيف في قيم راقية جدا يجب ان نتمسك فيها ونعمل بطريقة عادلة متوازنة لا ننجرف في الانفتاح ولا للتخلف والانغلاق يجب ان نكون متوازنين آه الشيخ خليفة الله يطول في عمره والشيخ محمد بن زايد والشيخ يعني مثلا نتكلم عن ابو ظبي او امارة دبي بعد الشيخ راشد بن سعيد الله يرحمه الشيخ مكتوم الله يرحمه وبعد الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان بن محمد يعني ال- 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 يجب العجله تستمر نعم. تستمر في ان المسؤول يعطي المسؤوليه لابنه او للشخص الانسب وتستمر الحياه بالطريقه هذه هذا ما ينطبق على المسؤولين فقط ينطبق على كل رب بيت نعم كل اب يجب ان يعمل ويجب ان يعطي المس... او ياهل ابنائه لتكمله المسيره. صحيح. اخر سؤال يا ابالي. السؤال الشيخ راشد في كلمه. كلمه واحده؟ وعموما هي الكلمه اللي اول شيء بتدير بالك. المستقبل. حلو. مشكورين على هاللقاء. واتمنى استمتعت وطلعت اللي عندك. انا اشكرك حقيقه وانت من الشباب اللي نفتخر فيهم انس مجتهد وعصامي ودائما عندك افكار جديده وطموحات عاليه. مشكور. اتمنى ان شاء الله ان المقابله هذه تنفع المتابعين وتكون اضافه الى البرنامج اللي تقدمه. اتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق. تسلم.